0: Привет, я Юра Агеев, и это 30-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Анна Обухова. Мы поговорим об энергии. Обсудим, как она помогает нам добиваться результатов, и как все это связано с биологией и психологией. А еще поговорим, как эти знания могут помочь при работе с командой. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Аня, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Привет. Про себя. Ну, я человек, который влюблен, можно сказать, в понимание то, как оно внутри работает. И так получилось, что... Вообще, начально я биолог вернее, эмбриолог. Я изучала то, как вообще все воспроизводится в себя. Я умею делать много маленьких морских ежей. Я узнаю очень много о том, как делать детей и, и прочее. Вот. А потом из биологии я ушла. Это 90-е годы. Тогда в биологии вообще было совершенно невозможно. Я ушла в IT. И биологию совсем-совсем-совсем как бы она пропала из моей жизни. В IT я была тестировщиком, потом менеджером практически сразу. Я попала в agile. Вот. А потом я развивалась. У меня это очень, если посмотреть на трудовую книжку, у меня очень смешная карьера, потому что она она идет прямо вот четко там. Руководитель проекта, руководитель группы проекта, руководитель программы, руководитель портфеля и, и прочее. А потом оказалось, что вот эта вот биология, она из меня проросла. И вот попытка объяснить, почему вот мы делаем что-то в скраме, почему она работает. Почему мы таким образом там, ставим подчиненным задачу или у коллег ну, запрашиваем какую-то информацию. Она работает, а по-другому, а по-другому не работает. И я начала вот это копать, и как-то оно внутри начало пониматься на достаточно низком там, биохимическом уровне, на уровне какие-то гормоны, какие нейротрансмиттеры, как оно все вот работает. И вдруг это оказалось интересно. Это оказалось интересно не только мне, это вот такое объяснение, она очень успокаивает и дает понимание о том, как вещи работают другим людям, и вот я сейчас уже, получается, с 2011 года этим занимаюсь, езжу по всему миру, рассказываю и то, как работают agile методологии, как работают какие-то тонкие вещи, настройки внутри головы, процессов, и вот сейчас дополнительно начала увлекаться тем, как устроена голова творческих людей. Как устроена голова тех людей, которым приходится придумывать что-то и объяснить другим да, тоже, чтобы им этими продуктами и процессами было интересно пользоваться?
0: Слушай, тема очень интересная. Мы буквально в прошлом выпуске рассматривали личность как продукт с Матвеем. О. Да, мы пытались понять, что и как можно замерять, и зачем, самое главное. И одна из как раз тем разговора была как раз вот про состояние, про эмоции, про механизмы принятия решений. Ну и она, в принципе периодически всплывают, там у того же Максима Дорофеева, кажется, есть там а мысли да. топлива, и, и вот так, такая концепция интересная. Вот про то. Ну, короче, проемность. Да-да-да. Да-да-да. Вот, окей. Расскажи немного тогда вот а, о каких-то своих наработках. Я просто несколько раз слушал твои доклады, у тебя там такая визуализация в виде батарейки. Давай вот с этого начнем, да.
1: Давай. Это, конечно же, моя любимая вещь. На всякий случай, это не моя концепция. Это концепция, которую придумали два... Русских психологов, говорю, один психиатр, вторая психолог и социолог. И как раз социология очень важна здесь, потому что она позволяет, ну, это все скомпоновать на большие популяции. А я лабораторная крыска была. Или, как я рассказываю на американскую аудитории, это называется генепик или гвинейская свинья. Они на морских свинках ставят опыты. И, в общем, ну, предположили вполне логично, что какое количество энергии есть у человека и психически, и физически. Оно там не очень, как бы, ну, вместе собрано от того количества энергии, которое есть у человека, очень сильно влияет и то, какое у него настроение, и то, что он хочет, и то, что он может, и в том числе какие когнитивные функции вообще ему доступны, ну, то есть какие, что, что может его мог в зависимости от того, что есть энергия. Это, в общем, довольно очевидно, такого типа идей есть много где. Есть, например, у Пьера Касса «Vitality Quotent» да, количество энергии, но он говорит о том, что ну есть там врождённое, чем больше, тем лучше. Ну, не совсем, чем больше, тем лучше. Вот. И те, кто придумывает эту батарейку, они попытались это оцифровать. Сделали ну, идею как сто процентов и попытались оцифровать и с точки зрения человека, и с точки зрения социума. Да, некоторые средние срез того количества энергии, которое нужно человеку, чтобы мочь выполнять какую-то определенную деятельность. Больше рассматривали возможность руководства, возможность быть лидером, возможность иметь свое собственное мнение, возможность создавать новые продукты как раз вот нам интересно. И вот это попробовали оценивать. Собирали фокус-группы, мы рассматривали, как бы сверялись друг с другом, чтобы это было поточнее. Я участвовала в этих фокус-группах. И в результате получилась достаточно стройная система. Ну, Вот она и есть батарейка который определяет, где ноль, это примерно кома, да, то есть мозг работает, практически все нет, а потом, в зависимости от того, какое количество энергии у человека появляется, где-то там на 15% уже появляется возможность там ручного труда, 25% человек начинает мочь работать на конвейере, вообще, в принципе, до работы доехать, там 35-40% человек способен на простую бумажную работу, ну, примерно офисную, а на 45% появляется, ну, такое количество мыслетоплива, если говорить, как или сила воли, как много говорит весь остальной мир. Количество силы воли и вообще возможности регулировать свое состояние, оно где-то на 40% появляется столько, что человек может уже регулировать себя и понимать, что он хочет. Если у человека накапливает где-то в районе 50% энергии, причем это не от него лично, а от популяционной 50% 50% энергии, то этот человек становится интересным другим. Энергия, она вообще, ну, передается. Она передается, это свойство, в том числе, зеркальных нейронов, это вещь, связанная, в том числе, с эмпатией, И люди начинают чувствовать и понимать, что, боже мой, вот этот человек, он интересный, он энергичный, у него всегда может быть что-то новенькое, он может найти и или. Если что-то случится плохого, у него достаточно энергии, чтобы ну, нас защитить. Из биологической точки зрения, это вот начало лидерства, когда вот человек становится лидером небольшой группы. Дальше больше. Дальше человек начинает Понимать, что люди вообще все разные да, Появляется индивидуальный подход И как раз вот к аджайл-коучам И вообще к психологам и коучам-терапевтам Очень важно там, держать не меньше 60% популяционной энергии Чтобы ну, не делать там, всем, всем скрам да, Не делать всем одинаковые рекомендации Только потому, что они их знают То есть тут появляется понимание, что люди все разные А вот когда мы говорим о том, что люди начинают создавать новые идеи, новые продукты, новые концепции, вот тут нужно 75% эволюционной. И тоже очень интересно, потому что ну, энергия, она... Плавает она, плавает, правда, не так, чтобы прям каждый день меняться. но ну, естественно, когда там человек очень сильно устает или выгорает, в том числе я занимаюсь, энергия падает. И как бы мы не хотели создать что-то новое, как бы мы не хотели придумать новую идею или взять несколько идей и собрать их всех вместе, мозги мозге нет энергии, нет возможности это все сделать. Идеи получаются тривиальные, и человек практически не может выполнять ну, ту работу, которая у него есть. Вот там 100%, это тоже очень интересно, потому что 100% это, можно сказать, моральное бессмертие, потому что ну, на 80% люди это уже те, которых знает практически весь мир, то есть мы можем говорить о том же Джобсе, о том же Маске, да, вот те большие люди, которых практически все знают, которые что-то привнесли и прямо вот мыслят масштабами мира. И 80% у него или 100% энергии, это мы будем знать там лет через 200. Будем мы их все еще помнить, будут они все еще кумирами и людьми, которые что-то новое придумали, или их забудут. Вот примерно такая концепция, примерно такая батарейка.
0: Слушай, а вот из чего все-таки исчисляются цифры, численные показатели? Проценты. Ну, то есть это субъективное какое-то ощущение или что?
1: А Вот тут тоже оно, ну, можно сказать, субъективное. То есть посчитать его вот прямо четко. В этой концепции нельзя. Но когда мы и на группах, и сейчас я на тренингах, и когда вот объясняю это все, говорю, вот посмотри на человека, там есть ну, поведенческие вещи, как человек себя ведет, особенно это относится к отношению к изменениям, как человек себя ведет на определенном проценте. А, например, на 35% у человека на любое практически изменение, которое ему предлагают, будет сразу ответ «нет». Да, будет сразу ответ «нет» и появляется внутренняя паника, что «нет, нам вот мне главное сохранить то, как оно есть сейчас, никаких изменений не надо». На 40% у человека появляется понимание, что изменения вообще, ну, более-менее нормальная вещь, хорошо бы не я, хорошо бы другие изменились, но изменения нормальны. И так 45% появляется, что изменения нормальные, может быть, и я неплохо бы поменялся. Да, в- выше, больше. Там где-то процентом к 70% уже изменения становятся образом жизни, без которого человек вообще себя не мыслит. И в том числе поэтому начинают придумывать дизраптив идеи. Вот. Ну, то есть, там не- несколько слоев таких объяснений в этой батарейке. И когда я спрашиваю людей, вот теперь напишите несколько человек, с которыми вы в основном работаете, или людей, с которыми вы в основном общаетесь. И напишите те проценты, которые у них есть. И они попадают. То есть субъективно мы попадаем. В том числе потому, что вот это количество энергии, которое есть, оно считывается глубинными слоями мозга. Мы их не осознаем. Но мы знаем, сколько у человека энергии. И мы знаем, сколько у человека энергии. Ну, примерно где-то с трех лет это уже развивается. Уже можем определить, ну, примерно, кто в доме хозяин, кто в доме главный, у кого больше количества энергии Ну, в окружении. И плюс еще вот это упражнение, когда я даю несколько человек, там, либо команду, либо окружающих, это тоже очень важно, потому что, поскольку энергия передается, то вот есть такая вещь, да, не дружите с неудачниками. Вот вопрос не то, что не дружите с неудачниками, хотя вот мысли и общие, там, как люди думают о мире, о себе, оно тоже, естественно, передается, и можно это воспринять. Но передается и количество энергии. То есть если вокруг команда с очень низким количеством энергии, а потом к ней приходит там коуч, скроммастер или менеджер, прямо вот весь из себя бодрый, бодрый, буйный и так далее, во-первых, его не поймут он будет совершенно для них чужой а во-вторых, постепенно из него эту энергию высосут, и он примерно будет того же уровня, вот среднего, как и вот группа, которая которой относится.
0: Это немного похоже на концепцию эмоционального интеллекта, Но ну, вот то, что ты рассказывала, когда есть там люди трансляторы, и наоборот приемники, ну, то есть когда там эмоциональная передача идет, это окей. Но вот почему я пытаюсь спросить, как это все-таки померить? Есть же еще нейромедиаторы, там окситоцин, дофамин, серотонин, и, ну короче, как-то это все вместе связано, или, или все-таки это вот действительно какая-то субъективная форма описания поведения и себя, и других людей?
1: Это все очень связано с гормонами и нейротрансмиттерами. В основном это дофамин. То есть вот эта батарейка, она частично, ну, изначальное количество энергии, которое у человека есть, оно частично врожденное, потому что это, ну, свойство дофаминовой системы. Кто-то больше хочет, просто кто-то рождается, что он хочет много, кто-то рождается, что он хочет не очень много. Это количество рецепторов к дофамину. Их, к сожалению, довольно легко убить, этими дофаминными рецепторами, любыми зависимостями. То есть как бы попробовал наркотики, и организм уже не хочет достигать. Уже не хочет достигать задачи, для него это удовольствие всегда будет ниже, чем когда он попробовал наркотики. К сожалению, это очень легко убить. Сейчас еще вот социальные сети подключились, вообще как бы радость жизни появилась. Но вот просто так взять, там, засунуть градусник в мозг и померить, вот у вас столько дофамина, столько окситоцина, столько... Там серотонина К сожалению, мы пока так не можем Насчет померить Есть одно приложение Называется Уэлтери Его создали двое ребят из Сибири Оно сейчас очень популярно И у нас, и в Америке Там берет всякие призы и награды Оно по вариабельности сердечного ритма Измеряет количество стресса И количество энергии причем этот метод, ну, вариабельности сердечного ритма, его используют очень давно, там огромное количество научных статей вообще основано на этом методе. Да как-то я читала тренинг, и меня попросили, говорит, «Аня, как ты ну, на час позже начнешь тренинг, потому что будет еще какая-то лекция перед этим». Я так сначала возмутилась, как это передо мной, будет какая-то лекция. вот, А пришел космонавт. Сергей, фамилия не помню, он на тот момент практически только что слез с неба. Он был руководителем космической станции, и я его как раз спросила, Сергей, вот ну, ходят слухи, что вариабельность сердечного ритма, и по ней можно определить, насколько у человека высокий стресс, и если вариабельность сердечного ритма очень одинаковая, да, то это высокий стресс. Если она очень разная между двумя биениями сердца, там всегда есть разница. Если она ну, сильно разная, это хорошо, значит, организм может приспособиться к условию. Я спрошу, вас так меряют? Говорит, да, меряют. Говорю, и что, когда высокий уровень стресса, вы перестаете рулить этой станцией и возвращаетесь на автопилот? Он надо мной долго ржал, говорит, что нет, станция всегда летает на автопилоте. Но действительно, им все время меряют эту вариабельность сердечного ритма. И если слишком выкидываю, не не дают делать эксперименты, потому что цена ошибки слишком большая. Это приложение научилось измерять вариабельность сердечного ритма прямо на смартфонах. И оно прям можете сказать, что вот у тебя там, 50% от твоего личного максимума да, батарейки или 30% плюс дает рекомендации, что что-то ты задолбался, давай-ка ты иди отдыхай. Или наоборот, сейчас у тебя много энергии и много стресса, значит, у тебя есть возможность хорошего фокуса, давай-ка ты иди поработай. Там это все неплохо оцифровано. Оно, правда, иногда подверяет, то есть его надо учить, да, там искусственный интеллект, его надо учить, тренировать на себя. Но где-то через неделю оно стаканивается, начинает показывать прямо... Вот. А самое интересное оказалось, что если у тебя хорошее настроение, совершенно не факт, что у тебя много энергии. И если у тебя плохое настроение, тоже не факт, что у тебя мало энергии, да, то есть это, это не, ну, как бы может переходить друг к другу, но не обязательно есть корреляция. И тут как раз вот, если не очень понятно, как ты себя чувствуешь, да, вроде как, ну... Чувствую себя нормально, но что-то не то. Можно посмотреть, ух ты, у меня, оказывается, стресс высокий. Или наоборот, да нет, ничего.
0: Может быть, наоборот, что строение отвратительное, а энергии полно.
1: Да, да, да. Так энергия же тоже, стресс же это не прям плохая штука Там идеально получается, что нужно 80% энергии, 20% стресса Без стресса, например, без кортизола мы глаза не откроем Мы просыпаемся на кортизоловом пике То есть там, когда у нас появляется не зашкаливающий, но повышенный уровень кортизола Это значит, что мы можем хорошо сконцентрироваться У нас много энергии, мы прям так хорошо действуем вот. Поэтому может быть так, что настроение плохое, энергии в общем, вполне нормально но не зависит друг от друга. Ну, зависит, но не настолько.
0: Так и все-таки тогда, ну, то есть вот есть Велтери для самоанализа, да. и, ну, давай, как все-таки использовать эту модель для своей пользы? Что нужно делать? Думать просто об этом? Или такой, окей, сейчас у меня там, Ты вроде я встал, наверное, у меня там
1: 30%. Тут получается, что это тоже способ самодиагностики, но я его больше использую для диагностики команд. Потому что вот эту батарейку, ее... Со стороны видно лучше, да? изнутри сбивает как раз настроение и вот сложность. Точно так же, как ну, в терапии, хорошо бы, чтобы был второй человек, который услышит, услышит какие-то слова, услышит связки, услышит повторение. А тут хорошо бы, чтобы это ну, либо делал второй человек, либо это делал для команды. Вот, для себя больше я использую в Элтере и понимание вот этой батарейки, понимание симптомов того, как, если энергия начинает сползать, что происходит. И тут мы уже начинаем говорить… Ну, можно сказать о стадиях выгорания, потому что когда вот энергия спадает ниже 40% и начинает по нисходящей спирали уходить вниз, там ее достаточно сложно установить, и начинаются ну, психологические эффекты. Сначала воодушевление, потом ощущение, как бы, а вдруг я не такой хороший, как я о себе думала, появляется чувство вины, потом появляется ярость и желание эту энергию поднять, и ярость как бы, на всех окружающих. Потом появляется апатия. И тоже это нужно понимать, какие идут ощущения, что это, ну, не ты плохой человек, у тебя просто энергии мало. Да? И, и, там иди отдохни, определи, насколько, что тебе именно поднимает энергию, так чтобы ну, не напортачить, не испортить отношения с людьми или не начать делать что-то в состоянии низкой энергии. И там только ошибки появляются. К сожалению, прямо вот так, что сделать опросник, померить, сказать «у меня 52% я пошел» – нет, такого нет.
0: Ну вот как раз, наверное, то, что мы обсуждали с Матфеем в прошлый раз Он тоже рассказывал про Велтери И еще про просто отслеживание настроения в разные периоды времени И после различных действий, вот так Ну типа ты там выпил, как ты себя чувствуешь на следующий день uh-huh. Там задача была понять себя Ну то есть получить способность себя слышать да, То есть э, реагировать на то, что происходит вокруг тебя Потому что во многом люди просто ну, игнорируют происходящее с ними И никак на это ну, не предпринимают никаких действий Получается, в каком-то смысле инструмент менеджмента, то есть если ты понимаешь, что происходит с твоей командой, то ты можешь на это повлиять.
1: Да, вот тут как раз за что мне нравится эта батарейка, что тут это нет столько способ осознавания себя, хотя в этом случае он тоже работает, но и возможность, поскольку я работаю в agile, да, для скрам-мастеров, для ну, менеджеров в agile-среде, определить, что происходит с командой, да, и определить и нагрузку, и, может быть, что-то сделать. Там есть много вещей, которые можно сделать, как там изменить процесс, чтобы это делать, Я как раз вот, ну этим то и занимаюсь, да, это примерно и рассказываю людям, что как можно изменить процесс, чтобы подросла энергия, или как можно изменить процесс, чтобы энергия не сливалась в трубу, да, то есть соответственно нам нужна безопасная среда в команде, нам нужна воодушевляющая среда в команде, нам нужно понимание результата, нам нужно понимание, как люди понимают результат, ну то есть тоже можно сказать, осознанность, но уже больше на командном уровне. И да, тут вот эта батарейка, она совершенно потрясающе работает. Ее можно причем использовать, не говоря никому, что вы ее используете. Вести графики, отслеживать, сколько энергии у людей и понимать, если вдруг энергия поползла вниз, во-первых, что произошло, из-за чего энергия поползла вниз, вовремя остановиться и сделать так, чтобы она либо поднялась, либо хотя бы перестала падать. Вот тут совершенно потрясающий инструмент.
0: Да как будто как антропологи наблюдают. С обезьянами, конечно, не наблюдают. Но ты, получается, наблюдатель и как ведешь журнал поведения.
1: Ну вот ты только что же рассказал про журнал поведения. Вот я вчера выпил, сегодня у меня плохое настроение. Ага. Точно так же. У нас вчера при- пришел там какой-то грубый стейкхолдер, на всех наорал поперек вообще рекомендации, что нельзя давать оценку людям, можно давать оценку только продукту. Да, он попытался давать оценку людям, а потом я смотрю, в следующем спринте у меня энергия команды поползла в ну, конечно, они не хотят работать, если получают такой результат и их после этого так получит. И плюс еще получается тоже очень важная вещь, что как только же мы начинаем что-то измерять, мы обращаем на это внимание, и метрика подрастает, как бы улучшается сама собой. Причем она не сама собой улучшается, а ровно потому, что мы на это обращаем внимание. Как только скром мастер или менеджер начинает обращать внимание не только, на когда человек пришел на работу и когда он вообще сделал что-то или нет, а вообще какое у него настроение, что он говорит на совещаниях, на ретроспективах, на стендапах. Да, как он это несет, как он относится к изменениям, насколько у него он предлагает что-то новое, ну вот берется ли он что-то сделать. Да, как только это мы начинаем замечать, человек становится просто внимательнее к людям. И люди благодарны от этого тоже, но ну, по сути, заряжаются и возвращают эту внимательность и к себе и к членам команды, ко всему. Это вот та психологическая атмосфера, которая в том числе ведет к увеличению производительности.
0: Что еще? Какие инструменты есть? Вот пришел кто-то, наорал, накричал, тебе нужно, получается, перестроить деятельность команды или просто, там не знаю, пирожных принести. Как повлиять на эту энергию?
1: Тут есть такая вещь, называется контейнирование эмоций. Что эмоция появляется, и когда мы понимаем, что эмоция появилась, то остановить мы ее не можем. Потому что когда мы понятие эмоций дошло до нашего осознания, что эмоция уже произошла, и она уже захватила все тело. То есть осознаем мы ее уже практически в последний момент. И там есть несколько моментов, что мы можем сделать. Естественно, это нужно обсуждать. Да? То есть мы нужно сказать людям, что да, то, что произошло, не является нормальным. То, что вы чувствуете, это правда. Да? Что как бы, настроение хуже, и то, что вот, вы не чувствуете себя в безопасности после такого совещания, это совершенно нормально. как бы Не надо свои эмоции задвигать, потому что они их задвинуть тоже практически невозможно. Они будут там сидеть внутри, изо всей их дурацкой мочи рваться наружу, и вы больше энергии потратите на то, чтобы их там внутри удержать. И дальше смотреть, что есть. Если эмоция прямо сейчас, вот прямо вот рвется и прочее, то есть одна техника, называется лейблинг, да, по-английски, или, ну, карточка, бирка, да, нужно ее назвать. Что я чувствую? Ярость, что я чувствую? Беспомощность, что я чувствую? Грусть, да, вот что-то такое. При этом не нужно рассусоливать. Если мы начинаем рассусоливать, как иногда любят, да, что вот что-то произошло, давайте мы сейчас поговорим об этом, еще что-то, то эмоция нарастет. То есть если эмоция позитивная, то мы как раз хорошо бы ее так помусолить, пообсуждать, она будет ярче. А если эмоция негативная, то ее нужно четко назвать и, как бы, и все. Таким образом, вот четким называнием мы переводим эмоцию из внутренних слоев мозга, в которых, которых нет языка, на более высокую, на префронтальную кору, на более высокий уровень мозга, там, где появляется речь и логическое мышление, и тем самым мы эту эмоцию немножко глушим. И есть еще один метод, который ну, является превентивным, что если мы понимаем, что на таких совещаниях могут возникать негативные эмоции, либо мы переформатируем это совещание, то есть вообще в грубом варианте мы можем этого человека на совещание вообще не звать, да, если он вам портит вообще всю, всю жизнь, либо... Попробовать переформатировать, использовать фасилитацию, например, на этом совещании, чтобы не давать ему прямо, что он начинает всех поливать, а делать это, нам, например, на стикерах или на флипчартах, или делать так, чтобы он выступал, там, сильно не первый. Или каждого ограничивать по минуте. Или задавать четкие правила, что мы ни в коем случае не говорим ничего людям, мы говорим только продукту. Ну, то есть делаем так, чтобы этой ситуации в принципе не случилось, да, чтобы этой ситуации вообще не было. И ровно, когда мы это проговариваем, когда мы придумываем стратегию так чтобы этого не было тоже организм успокаивается потому что ну, получается ну мы можем на это повлиять То есть организм начинает нервничать тогда, когда мы не можем на это влиять. А тут мы смогли это назвать, мы смогли определить, что с этим сделать, но уже лучше.
0: Да, кстати, интересная мысль, то, что можем влиять. Сейчас мы проговорили, получается, про такие скорее реактивные меры, когда уже что-то произошло, и мы на этом пытаемся как-то это сгладить, исправить. Но, получается, если у тебя есть метрика, ты как-то можешь влиять на ее величину, тогда, получается, ты можешь и прокачивать, в свою очередь, команду, там я не знаю, толкать ее вот к той самой креативности. Ну, там, понятно... Наверное, до уровня джобсов ты их не раскачаешь, хотя может быть, но тем не менее. Вот это же тоже возможно получается.
1: Да, возможно, мы так работаем превентивно и сразу начинаем работать над доверием в команде. Причем доверие тоже очень интересная вещь, выяснили, что... Вот Когда формируется команда, нужно обязательно людям сказать не просто, что вот, вот проект какой-то, вот давайте мы над ним будем работать. А нужно прийти и прямо словами через и сказать, ребята, мы команда. И вот просто от этих слов, что мы команда, люди начинают намного сильнее доверять друг другу. Это проверялось на многочисленных исследованиях там, с деньгами. Даже люди не видели друг друга, просто им говорили, вот А и Б, вы в команде. И все, люди были готовы одолжить большее количество денег там, в разы. Людям только потому, что они в команде, они им сразу начинали больше доверять. То есть Вот это именно этап формирования команды или вот то, как мы делаем там тиков команды, когда команда формируется, создаются общие правила, это все проговаривается, говорится о чем продукт, прозрачность, там, доверие и так далее. Мы превентивно как раз создаем доверие и доверительные отношения в команде. То есть с этим мы вот прямо работаем сразу. То есть одна из вот техник тоже.
0: Это какой-то, я просто сейчас пытаюсь оформить в этом, получается, это какой-то такой фреймворк мышления для руководителя. То есть мы часто об этом говорим, как, как хорошо, типа что нужно относиться к людям вот так и так. Не нужно там, у них кричать, не нужно их ругать. Ну, типа, как это, пейс антипод плохого руководителя. А, а получается, вот то, о чем ты говоришь, это объясняет зачем. То есть это вот как раз более высокоуровневое объяснение ситуации.
1: Да, это, ну, это не, более низкоуровневое объяснение ситуации, то есть а, мы, да, да, мы, да, да. мы лезем вглубь, да. Это как раз фреймворк. И фреймворк, который вот я составила по там, тому, что происходит, и там получается, что это фреймворк производительности команды. И этот фреймворк, который основан на том, как работает мотивация в мозге и что нужно, чтобы в мозгу было достаточное количество энергии, чтобы он ее не сливал, чтобы эмоции были ну, либо ровные, либо позитивные, и чтобы производительность росла. И там получается три плюс-компонента. Первый компонент – это эмоциональный тон. Поскольку мы устроены так, что у нас есть внутренний мозг ну, там, рептильный мозг, я его называю внутренним крокодильчиком, потом у нас есть эмоциональный мозг, лимбическая система, я его называю внутренним котиком. Да? Дальше есть неокортекс и, ну, собственно, человеческий мозг уже с логикой и там, критическим мышлением, речью и так далее. И когда среда небезопасная, то получается, что наш внутренний крокодил и внутренний котик они не поддерживают человека. То есть эмоционально всегда неровная производительность больше уходит на то, чтобы определить, не собирается ли мой коллега мне нож в спину воткнуть. Получается очень много мелких отвлечений, и мозг практически не может ни на чем сосредоточиться, он не может сконцентрироваться, там пропадает внимание типа «фокус». Ну, много всего интересного, и ну, человек практически не может работать в небезопасной среде. То есть первое ⁇ это обязательно эмоциональный тон. Второе ⁇ это понимание результата. Вот просто что-то делать без понимания результата, это, ну, как бы мозг не понимает зачем. Зачем к чему-то стремиться, если будет ничего. Да? Если не будет дофамина, если не будет серотонина, если не будет тех приятных ощущений, которые есть. Когда специалисты по мозгу начали засовывать людей в всякие там МРТ и так далее, когда они начали определять, а что же на самом деле мотивирует людей, потому что большинство систем мотивации – это то, что думают люди, ну, те, кто сделали эти системы, о том, что людей мотивируют, там, с проверками и так далее. А можно же людей действительно запихать в МРТ и определить уже на физиологическом уровне, что это мотивирует. И выяснилась очень простая вещь, что люди все-таки хотят двигаться к хорошему и убегают от плохого. Вот. И, соответственно, убегают от плохого – это эмоциональный тон, да, что он, он не должен быть негативный. А двигаться к хорошему, если человек не понимает результата, что он сделал, да, то тут нет движения к хорошему, ни, ни к чему деться. И вот тут у нас очень серьезный провал. Причем у нас это не там, в России, а вообще по всему миру. Я не знаю, что случилось, но где-то лет 40-50 назад там ну, в этом районе, почему-то в младшей школе перестали учить такую вещь, которая называется авторизация результата. Авторизация результата ⁇ это я понял, что сделал, я понял, с какой точки я начинал, я понял, что я знаю, что я делал, я понял, какой результат я получил, и я понимаю, как этот результат либо встраивается в мою идентичность, либо как я его могу дальше использовать там для достижения следующих целей. Это нужно очень хорошо понимать. Тогда мозг понимает, что он сделал Он ставит большую жирную зеленую галку Он выдает серотонин Он выдает дофамин или энергию на следующий шаг Все прямо замечательно Это перестали делать Это перестали делать и в России, это перестали делать в Англии Я спрашивала американцев, тоже у них это все все перестали делать И люди перестали вообще понимать результат И начинается, что я делал, я делал, я делал А что я делал, да не знаю, просто задолбался, устал, ничего я не сделал и расстроенный пошел домой. Будет завтра энергия? Нет, не будет. И вот то, чем занимаются скромные мастера чем обязательно нужно заниматься вот менеджером уров- уровня команд, да, тех-, тех, кто конкретно работает с людьми, это восстановление навыка авторизации результата, восстановление навыка маленьких побед, понимание, что сделать. Следующая вещь. Нужно обязательно знать себя. Люди очень разные. Кто-то любит сладкое, кто-то любит соленое. Да. Кто-то хорошо работает, когда ему там, немножко в стрессе, когда дедлайн близко, кто-то хорошо работает, когда дедлайна близко нету, а кто-то ему для того, чтобы подумать, нужно пойти погулять, поплевать в потолок, а кто-то садится за компьютер и прям как бы сразу начинает что-то делать. Да, кто-то делает планы и от этого отдыхает, а кто-то для того, чтобы написать план, он не знаю, два дня будет собираться и потратит огромное количество энергии. Мы все очень разные, да? и вот такие вот небольшие физиологические типологии очень хорошо помогают узнать, кто ты, что для тебя легко и что для тебя сложно. И понять, какие у тебя люди в команде. Ну, ну, Самая простейшая простейшая, это экстраверты и интроверты. самые известные, наверное. Но вот с точки зрения работы в команде их несколько вещей. Это вот три основные вещи. И вот плюсик, который на самом деле самый важный. То основное вообще для мотивации, для производительности, для того, чтобы люди вообще могли что-то делать, это свобода воли, свобода выбора. То есть если человеку дают задачу, не оставляя свободы выбора, там, отказ... нет возможности отказаться, нет возможности придумывать, как ты это будешь делать, да? нет возможности самому взять задачу, то там на физиологическом уровне срабатывает это практически как очень высокий уровень стресса. Когда у нас происходит что-то приятное, когда мы начинаем к чему-то стремиться, там внутри мозга, там вентральной области покрышки вырабатывается дофамин, он дальше приходит в миндалину, это кус... еще кусок мозга, который определяет сильные эмоции, Если сильные эмоции негативные, то тоже, как бы, дофамин дальше никуда не идет, потому что у нас стресс. Ну, в том числе, поэтому так важна психологическая безопасность. Дальше это все идет в память, дальше это все идет на возможность фокусировки внимания на двигательную кору, человек начинает вот на этом концентрироваться. Так вот, если нет свободы выбора, то эта система тоже не срабатывает. Что вроде как и задача понятная, и сделать ее возможно, Но только из-за того, что менеджер дал задачу так, что от нее невозможно отказаться вот, в приказном варианте, у человека вообще пропадает мотивация, вообще пропадает возможность деятельности – ну и как бы, начинается вся свистопляска и с производительностью, с мотивацией, с, ну, со всем там со здоровьем, с энергией и так далее. В том числе за, вот, за что я очень люблю Agile, да, я вот прямо вот, апологет, причем на там, физи- физиологическом и таком человеческом уровне то от того, что людям предлагают, что сделать, когда владельцы продукта придумывают, что что сделать, но не говорят прямо «сделай это», а предлагают, что «мы придумали, давайте обсудим, как это можно сделать», а «как» придумывает именно команда. Это ну, это совершенно потрясающая вещь. То есть там вот эти вот кратные увеличения производительности команд 4-8 раз, которые говорит Сазерланд, но это в том числе из-за того, что появляется свобода воли, появляется свобода выбора, и умных людей Мы не говорим им, что делать, а спрашиваем, а что бы вы сделали в этой ситуации. И это это совершенно потрясающе.
0: Слушай, ну в терминологии, которую мы сейчас обсуждаем, получается, в таком случае в команде должны просто быть люди с высоким уровнем энергии чтобы вот такими обратными действиями, вот которые ты сейчас писала, это чтобы приказным порядком не, не нарушать их. Но может же быть и такое, что типа ну человек просто не хочет делать что-то. Тогда это значит, что у него низкий уровень энергии. И, ну, короче, бывают люди, которые просто не хотят, не хотят делать то, что ты им говоришь. Или. Тут и проблема именно в том, что ты именно ты им говоришь, а не предлагаешь. Хотя, ну, вот, короче... Да. Есть такое возражение да,
1: Абсолютно Проблема с двух сторон да, Есть, во-первых, что ты им говоришь делать И тут тоже начинается чудесная вещь Потому что вот в энергетической теории Есть такая штука, называется ранговый потенциал Это то количество энергии, с которым вот ты родился Вот тут ну, та дофаминовая система То количество рецепторов дофамину А вот ранговый потенциал Это определяет, ну можно сказать, жажду жизни Тот размер результата Который тебе кажется годным для тебя я обычно привожу пример с водителем груз... грузовика, что может быть водитель грузовика, который вот, ну, водит грузовик и водит. И думает о себе, как о водителе грузовика и больше ничего не хочет. Да, у него не очень высокий ранговый потенциал, он, он вот рот развивает на результат, потому что, как он водитель грузовика. Может быть водитель грузовика, он прямо сейчас водит. Но смотрит вокруг и все время думает, вот, а из этого города везут такой, а груз... грузовик стоит столько, а бензин стоит столько. Если я выкуплю, например, этот, этот грузовик, то я мог бы возить из этого города такой груз, там забирать еще что-то. То То есть он думает о себе, как о владельце грузовика. Даже при том, что он пока его просто водят, это не его. Следующий уровень, он, например, смотрит, а вот Вася хороший водитель, а Петя, ну, так себе, ну, как бы подбирает, попивает. Ну, вот я бы не взял его на работу, когда у меня будет там несколько грузовиков и так далее. Да, ранговый потенциал следующий. Можно думать о себе... Продолжая водить грузовик, да, деятельность текущая не важна. Продолжая водить грузовик, можно думать о том, чтобы поучаствовать в этой системе грузовиков без водителей и повлиять вообще на всю индустрию. Да, это вот разные ранговые потенциалы у людей. То, как человек о себе думает. Это не значит, что там, человек, который сейчас из себя ничего не представляет, вдруг там, думает о себе хорошо. Он не может думать о себе плохо. У него масштаб личности такой. И когда он реализован, этот масштаб личности, вот там, когда количество энергии реальной да, вот по этой батарейке совпадает с тем масштабом личности, то есть потенциальной высота этой батарейки, да, вот тут уже как бы получается стыковка. И если человек... Возвращаясь к моменту приказы человек не не хочет ничего действовать, когда кто-то приходит и приказывает что-то делать, начинается столкновение ранговых потенциалов. И реакции на самом деле две. Первая реакция «а кто ты такой, чтобы мне приказывать?» и она будет, она практически не зависит от социального текущего состояния. То есть может прийти директор конторы приказать студенту, и он может получить, ну, она, конечно, не будет не высказано, и человек на этом потеряет много энергии на то, чтобы заглушить крокодила, который хочет этого директора сожрать. А кто-то такой, чтобы мне приказывать? Поэтому, ну вот предложение, как бы, ну такой завуалированный вопрос уже лучше, уже хотя бы спросить, спросить не просто жри помидор, да, а где помидор порезать вдоль или поперек, уже лучше, уже хоть какая-то там иллюзия выбора появляется. Либо появляется такая вещь, называется депрессивный эпизод. Что мне пришли, мне приказали, значит, я тот человек, которому можно приказывать, чье мнение никак не важно, у которого нет навыков для того, чтобы ну, принимать решение здесь. И появляется временный, но очень сильный сбой мотивации, провал по энергии, провал самооценки, который человек потом будет несколько дней восстанавливать. Вот это цена одного маленького приказа. И как раз вот я работаю с руководителями, я работаю и с руководителями, и с командами обязательно. Руководителям тоже нужно поднимать Количество энергии, чтобы вот этого не было Чтобы они понимали вообще ну, Что что происходит Чем выше у человека количество энергии Тем меньше он склонен приказывать А тем больше он понимает, что ну, и люди разные И больше может себя контролировать Ему меньше нужно приказывать Его на самом деле начинает не только приказывать Он начинает отбиваться от, от людей Которые хотят идти вместе с ним И достигать результатов вместе с ним Это вот свойство большого количества энергии а второе, да, ну, это вот вариант с приказа. А второе, это получается, когда, ну, есть люди, которые не хотят ничего делать. Возможно, это действительно низкий уровень энергии. Возможно, это, ну, как бы идет внутренний саботаж. Да, может быть, ну, там, внешний или внутренний саботаж, а с этим тоже. С внутренним саботажем можно работать, с внешним саботажем явным. Ну, лучше от таких людей просто из, из команды как бы их убирать, потому что они могут очень сильно напортачить. Очень много, ну, как бы испортить команду. Но тоже нужно разбираться, что, где, как и почему. И да, когда мы работаем вот в самоорганизованных командах, получается, что где-то вот 45% это тот минимум, ну или тот оптимум количество энергии, которое нам нужно, чтобы было у команды, чтобы она могла сама брать задание, брать ответственность и ее выполнять.
0: Вчера был на мероприятии Байрама Анакова, он рассказывал про рост, про личный, профессиональный, командный, и у него вот бывает интересная концепция, и она на самом деле чем-то пересеклась, я просматривал твои видео, и у него она называлась «Круги управления», а у тебя, кажется, тут что-то похожее называлось «Про круги влияния». Вот они как-то эти две штуки замержались в голове. Почему? Потому что он рассматривал управление как три круга. Самый маленький из них это то, что ты делаешь сам, то есть то, чем ты управляешь непосредственно руками своими. Второй ⁇ то, на что ты влияешь. И третий ⁇ то, что ты принимаешь в расчет. Ну, типа, ты не можешь на это повлиять, это как бы такие установки, правила игры. Вот, и мне вот, ты сейчас говорила, я потому что для продукт-менеджеров это особенно актуально, вот как раз про влияние. То есть они могут влиять, управлять сами, то, что делают люди, ну, не сильно они обычно могут. Тут зависит, конечно, от структуры компании, полномочий и так далее. Но в целом это скорее вопрос про влияние. И вот в голове сейчас у меня связалась с энергией, о которой ты говорила, да? То есть то, что тебе нужно прокачивать себя и как бы подтягивать остальных в то же время на какой-то определенный уровень.
1: Ну вот то, что ты упомянул, немножко другая вещь, но тоже сейчас я расскажу вот про, про два, два, два типа кругов влияния. Uh-huh. Первое, вот близко к тому, что ты рассказала о том, что есть что-то, на что мы можем влиять вот конкретно сами, это зона контроля, да? Есть зона влияния, на которую мы можем повлиять, и зона, на которую мы не можем влиять. Тут это очень пересекается с постановкой цели, потому что если мы ставим цели, ставим задачи вне зоны своего влияния, то возникает такая вещь, которая называется пустое усилие. И если мы не можем разложить вещь на мелкие составные вещи, практически те, которые ну, мы можем контролировать силой воли, а силой воли мы можем контролировать только сокращение поперечно полосатых мышц и направление внимания, больше ничего. И как раз вот для владельцев продуктов очень важно понимать вот это вот ну, пустое усилие, вообще на что мы можем влиять и влиять как бы, и сами когда ставят задачи, точно так же когда они ставят задачу пользователям в своих продуктах. Да, что пользователь может что-то там передвинуть, пользователь может сконцентрировать внимание, мы можем как-то это его, его направить, но ну и больше мы практически не можем с ним сделать ничего. Но вот из этих двух вещей создаются очень как бы, интересные конструкты. Если мы пытаемся выйти за зону вот своего влияния, то получаются абстрактные вещи, на которые тут же у людей расфокусируется внимание. Ну, всякие эти успешные успехи, эксклюзивные продукты, там, ну вот все такие вот, ну вот все вот вещи, которые мозг не, не может сделать из него вот конкретику, то тут же распадается внимание, человек уходит с сайта человек не жмет на кнопку вот это, это все теряет, то есть на этом тоже кусок в том числе и поведенческой экономики как сделать так, чтобы человек сохранил внимание на продукте, как сделать так чтобы человек дошел до необходимого нам действия, опять же не убирая у него свободу выбора да иначе он вообще никуда не пойдет и долго будет ругаться, это одна вещь А вторая вещь – это да, это круги влияния. Это основано на числе Донбара, основано на том, какое количество людей мы вообще можем обработать. Тут начинается, что сначала, в том числе связанное с количеством энергии, у тебя хватает энергии для того, чтобы контролировать себя, стать лидером уровня себя. Нести ответственность за свои поступки, нести ответственность за свое настроение, нести ответственность за свою производительность. Потом через некоторое время, с ростом энергии в том числе, ты начинаешь влиять на других людей. Ну, первое влияние идет ну, на двоих, да, на, на второго человека, потом на троих, потом на небольшую группу из примерно пяти человек, потом на 15, потом на 45, потом на 150, ну, собственно, число Донбара. Ну и дальше там идет примерно кратное, там 450, 2000, 7000 и так далее. Перескакивать, скорее всего, не получится. Да? То есть перескок, там меняется восприятие Абстракция меняется, да, что пока ты можешь разговаривать с каждым человеком, ты разговариваешь с каждым человеком, у тебя появляется, там, не знаю, 10 команд, с каждого человека даже физически, ну, в лицо уже, там, может, знаешь, как зовут, уже не знаешь. Да, то есть меняется вообще вот подход к работе, меняется к такому варианту подход. И тоже, когда мы делаем продукт, который работает на, индивидуально каждого человека, это одно когда мы пытаемся смасштабироваться так, чтобы мы могли влиять на большее количество людей, но сделать так, чтобы каждый ощутил, что это все работает с ним, это тоже некоторый другой уровень абстракции. И, опять же, это следующий уровень энергии. То есть работать один на один хватает 50% энергии, работать с командой нужно где-то в районе 55%. А работать с несколькими командами нужно 60, да, работать с большим количеством людей, влиять там, на индустрию, создавать продукты, которые вот, за которыми пойдут, это где-то нужно 75%. И вот для продуктовых менеджеров, вот, с моей точки зрения, вот я смотрю по энергии, по тем когнитивным вещам, которые нужно сделать, это самая тяжелая работа. Причем не потому, что она именно тяжелая там, физически или еще что-то. Просто требования к уровню энергии такие, чтобы действительно создавать новые идеи, действительно создавать то, зачем пойду, действительно мощь рассказать об этой идее так, чтобы остальные зажглись и там, пройти все там, комитеты, не комитеты там. Утверждение он не утверждение, да? придумать то, что зачем, зачем действительно подвести, что действительно сработает, И при этом держать как бы, собственный уровень и креативности, и настроения, и желания все это сделать Это очень высокий уровень, 75% вот. А энергия распределяется, это нормальное распределение То есть таких людей ну, 10-15% ну, популяции И то, если не учитывать тех, кто уже выгорел или ну, там, заболел Или просто не умеет поддерживать уровень энергии, у него нет.
0: Давай поговорим про выгорание. Ну, Вот как раз тот момент, когда, допустим, ты был в форме, и потом э, начал ее терять. И, окей, мы поговорим сейчас про команду, но все, все же интересно и про себя иногда подумать. Ты работал, работал, вдруг понял, что что что-то с тобой не так. Тебе начинает надоедать. Ну, то есть ты еще не задумывался о уровне энергии. Сейчас ты про это послушал такой, блин, да вот это же про меня. У меня сейчас не 75, как было полгода назад, а 50. Нужно что? Нужно попытаться понять лучше себя, как говорили до этого или что? Какие можно, есть ли какие-то срочные, может быть, меры?
1: Ну, во-первых, нужно понять, на чем ты начал терять энергию. Да, из-за чего ты начал терять энергию? Вот так, когда было вот 75, а потом вот сейчас оно поползло, Посмотреть, что со здоровьем. Прямо есть несколько ну, вариантов, которые нужно проверить. Да? Вот. <связать> уровень кортизола, уровень витамина D3, уровень ферритина ну, и железа, уровень сахара. То есть посмотреть, вот нет ли таких вот очевидных вещей. Уровень тестостерона, да, вот. очевидных вещей, которые сжирают ж- энергию. То есть не проблема ли со здоровьем. Потом смотришь, не было ли большого хопка. Большой хопок это ну, как бы, <связать> ментальная идея, ментальный конструкт. Что, ну, вроде как у меня все хорошо, но вот есть какая-то привлекательная идея, и вот сейчас я напрягусь, вот сейчас, и вот я напрягусь, я буду много работать, мне сейчас будет плохо, но потом я достигну этой вещи, и все будет хорошо. Вот это начало выгорания. Да, вот для творческих, для вот, и заинтересованных людей вот это начало выгорания. Потому что ну, вот, мотивационная и дофаминная система и то, как выделяется энергия, она так не работает. Да? То есть вот хочу-хочу-хочу сейчас нарисовал прямо классную картинку, вот, ну, физически ты находишься под внутренними наркотиками, хочу-хочу-хочу, да? вот, а потом у организма нет энергии на нее дойти, естественно, энергия будет уменьшаться. И для этого нужна авторизация результатов, для этого нужно разбиение на небольшие шаги, для этого нужно понимание, что ты делаешь шаг, понимаешь, какой результат ты получил, получаешь энергию за этот шаг и получаешь энергию на следующий шаг, и так, так не ней идешь да? то есть такая вот постепенная. Она изначально не такая привлекательная идея: да? что нет вот этого большого хапка, вот я сейчас сделаю, а потом прямо вот получу все на свете. Да, это вот постоянная работа, она изначально не такая привлекательная, но она дает возможность дойти до цели. Ну, собственно, не наркотик. Потом есть такая стратегия, называется стратегия белки. Белка же, она не делает один большой запас орехов на зиму. Она делает много маленьких запасов орехов и всего возможного где-то вот ну, на какой-то территории. И по этой стратегии мы, опять же, ну, смотрим на себя. Это вот ну, некоторая осознанность и знание себя. А что повышает энергию? Ну, чашка кофе. Сколько, сколько, Сколько тебе нужно спать? С какой частотой нужно общаться с друзьями и так далее? И обязательно, обязательно, обязательно смотреть на уровень скуки. Выяснили, что когда скучно, то организм реагирует на это так же, как будто очень высокий уровень стресса. То есть блокирует дофамин, чтобы он не доходил до двигательных областей, до префронтальной коры, невозможность концентрироваться. То есть, когда скучно, то организм реагирует так же, как будто это очень-очень высокий уровень стресса. Также показали, что... Если задача интересная, может быть, сложная, да, то есть, может быть, она там физически требует много энергии, ты напрягаешься, но организм дает энергию и на эту задачу, и дает в плюс. Да, то есть ты после выполнения вот задачи, которая тебе интересна, ты остаешься в, как бы, в плюсе в энергии. А когда вот идет выгорание, когда ну, ниже количества энергии, чем хотелось бы, Начинается, что ну, вот, хотелось бы энергию там сохранить. Не буду я браться за что-то такое вот интересное, че, никакого челленджа не будет. Давайте-ка я бы вот, так вот, аккуратненько, ровненько попробую поползти. И люди довольно часто себя гробят на том, что начинают брать скучные задачи, не смотрят на то, что им интересно. Ну и получается, что на скучных задачах теряют энергию, на отсутствие интересных задачи они и теряют, и не приобретают дополнительную энергию. Стратегию белки приходится делать самостоятельно каждому человеку. И еще одна важная вещь здесь – это вот из серии «Знай себя». Есть, ну, по сути, три типа нервной системы. Быстрая, средняя и медленная. Быстрая нервная система – это те люди, которые очень быстро ловят информацию, и практически каждый сигнал, который они получают извне, обрабатывается мозгом. Эти люди быстро устают, то есть могут там, за два часа практически там, высадить всю энергию, но потом им нужно полчаса восстановиться, и они побежали дальше. Люди со средней нервной системой – они… Где-то ну, плюс-минус недельные циклы. Да? То есть, может быть, недельный, может быть, двухнедельный цикл, но нужно сделать так, чтобы энергия восстанавливалась за неделю. Есть, такие люди могут работать там, рабочую неделю, за выходные восстанавливаться, потом опять рабочие выходные восстанавливаются. Люди с сильной или медленной нервной системой они могут пахать как бы несколько месяцев, но потом им придется несколько месяцев уже восстанавливаться. Да? И в зависимости от того, как, понимая, какой уровень нервной системы у человека есть то тут уже нужно смотреть на, ну, не на других, как они работают, да, смотреть на себя. Кто-то будет там каждые полчаса бегать, отдыхать, кто-то будет работать несколько месяцев, потом несколько месяцев отдыхать и восстанавливаться, так есть. А проверять это очень просто. Берется таймер, просто включается, закрываешь глаза и считываешь 20 секунд. Открываешь глаза и смотришь, что на таймере. Если меньше 17 секунд, то это быстрая нервная система. Если больше 23, то медленная. Ну, в серединке, соответственно, средняя нервная система. Ну, вот так можно себя померить, с какой частотой нужно отдыхать, не смотреть на других, которые там говорят, что вот там, Не знаю, к пятнице я устаю, а я, может, устаю там уже к середине понедельника уже устал.
0: Ну, похоже, кстати, упражнение было на тренинге Максима Дорофеева. Слушай, вспомнил сейчас цитату из песни Noise MC: она там Сердце берет у здоровья кредит, и вряд ли отдаст. Это вот к вопросу про выгорание, да и вот эти вот хапки. Uh-huh. Ну вот смотри, ну, куча книжек, куча там всего, вот этих суперзвезд, предпринимателей и прочего. И там же возводятся обычно в... Как это? Ну, как ставится в пример, да, то, что они там по 48 часов программировали, там, вот Маск, он ракету запускал на последние деньги, там, на острове, сидя, не выезжая никуда. И вот становится вопрос, блин, а может быть без таких вот хапков оно и не получится что-то крутое сделать? Ну, типа, вот,
1: но не будет... Мы не знаем, чем пожертвовал Маск или чем не пожертвовали, знаем, да. да, те люди. Может он там сидел, программировал, там, не знаю, месяц. Мы не знаем, кстати, какой маска тип нервной системы, да. Он, может быть, там два месяца программировал, или, если у него сильная нервная система, например, как по 48 часов, а потом, не знаю, месяц валялся кверху брюхом. Или, или заболел, да? или ногу сломал да, запросто. Мы, мы, этого, мы этого не знаем. И опять же, даже если мы предположим, да, что вот я, например, предположу, что да, вот нужно 48 часов, там, два месяца лопать, чтобы что-то получилось. Но я не смогу. У меня средний тип нервной системы. И у меня недельные циклы. Да, я могу два, два дня лопатить, но потом мне нужно примерно там день отдыхать. Я могу три дня лопать, мне нужно будет два дня отдыхать. Да, то есть в, в, так, в таком варианте. Иначе это будет, ну, как бы не да? То есть это, бу- это будет одноразовое, угу. а потом вот проблема выгорания тоже, что из него выходит годами. То есть это потеря трудоспособности на годы. И самое омерзительное, что вот выгорание ну, серьезная, там, до там, 15-10% энергии, оно подрезает ранговый потенциал. Организм начинает пугаться желания и не давать человеку хотеть. То есть, если ты рванул за звездой один раз, не получилось этого большого хапка, причем он, может быть, не получился, в результате-то, может, и получился, у тебя организм просто сдох да, на, на достижении этого. Не получил большого хопка, организм помнит, что, боже мой, когда ты в прошлый раз рванул за звездой, как мне было плохо, он тебе не даст рвануть за следующий. Потому что скажут, ну, или остановит раньше
0: Плавали, знаем, да
1: Вот, да, Именно именно вот на этом абсолютно физиологическом страхе Вот идет подрезка рангового потенциала Поэтому вот в том числе владельцам продуктов Потому что 75% это ну, высокий уровень энергии И и, им практически нельзя выгорать В начале выгорания там начисто отрубает возможность придумывать новые идеи Поскольку это связано тоже с количеством энергии И с работой префронтальной коры И при выгорании там где-то на 5% ранговый потенциал снижается да, то есть вот пара выгораний и физически не сможешь придумывать новые идеи. Ну, ну будешь там ну, фич будешь поклок только говорить, да. А идеи-то, продукты-то где Хотеться не перестанет. Хотеться меньше, да. Ну, хотеться меньше и будет бояться больше,
0: да. Круто. Мне кажется, очень важная мысль. Давай, наверное, завершать разговор. А давай, может, попробуем, как... Обычно нужно завершать кастомер интервью. Если что-то такое, о чем бы ты хотела сказать, но я почему-то об этом не спросил.
1: Я бы, наверное, хотела сказать о любви к себе. О том, что ну, ну, не, не, не всегда не везде, да, но кажется, что для того, чтобы чего-то достичь, надо собрать себя в кулак, нужно взять большой кнут. Нужно себя заставить, там, ну, нужно как следует выложиться и так далее. И если давать себе возможность отдыхать, если искать то, что тебе нравится, там, вкусно есть, вкусно пить, встречаться с друзьями, то успеешь меньше, да, или не сможешь ничего достичь. А физиология и вот нейрофизиология о том, как работает мозг, она говорит: наоборот: что не нужно, вот, особенно в творческих, вот креативных, когда нужно придумать профессиях, не нужно напрягаться. Там нужно уметь загрузить задачу в мозг. Там нужно уметь сделать так, чтобы ну, прогреть нейронные сети. Мы как раз вот там на тренинге будем учиться прогревать нужные нейронные сети так, чтобы вот они работали, те, те которые нужны да, для задачи. Оставить организм в покое, пойти погулять, пообщаться, поню, понюхать цветочки и смотреть, как там листик на янзы падает. И после этого мозг дает идею. Да? То есть тут проблема начинается не в в напряжении сделать что-то, да, вот как бы заставить себя там, из ненависти, из-, из чего-то такого, да, из напряжения с кнтом и так далее. Да. А именно в расслаблении и, ну, это, это на самом деле сложнее.
0: Здорово. Это такая важная мысль. Я, вот, например, про себя не могу сказать, что я там сильно себе разрешаю расслабляться или что-то такое, хотя психолог не заставляет это делать. Круто. Спасибо тебе большое. Было очень интересно поговорить. Пока-пока. Увидимся в апреле на ProductSense.
1: Пока-пока. Увидимся в апреле на ProductSense.
0: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Анной Обуховой мы поговорили об энергии, обсудили, как она помогает нам добиваться результатов и как все это связано с биологией и психологией. Узнали, что такое большой хапок и как не пугать свой рептильный мозг. А еще поговорили, как эти знания помогут при работе с командой. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 30-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.